0: ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde compartimos historias inspiradoras, herramientas, información para que juntas en comunidad creza, crezcamos un día a la vez en todos los aspectos de nuestra vida, profesional y personalmente, porque pues las mujeres nos necesitamos las unas a las otras y hay muchísimo que compartir, ¿verdad mamá?
1: Así es, así es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los podcast escuchas de Ana
0: Cruz. ¡Au! Y también de los consejos de mi madre. El día de hoy acompañándome, mi madre hermosa Luz González, que la pueden seguir en todas las redes sociales, no nada más en Instagram, como los consejos de mi madre. Mamita hermosa, gracias por venir el día de hoy a grabar. No,
1: gracias por ir por mí, mija. Aquí estamos, aquí estamos. Quería...
0: Aprovechar que mi mami está aquí con nosotros el día de hoy porque este fin de semana, más bien ya lleva un par de semanas, bastante enfermita mi mamá y me duele mi corazón, me duele mi alma pensar que su salud se está deteriorando cada día más y más por una terrible enfermedad de la que muy poco se habla o tal vez muchos conocemos, hemos escuchado el nombre, pero no le damos la importancia que tiene y no entendemos la gravedad de esta enfermedad que se está llevando a muchísimas personas, especialmente a los latinos. Y hablamos de la diabetes y precisamente va a ser el tema del día de hoy y aclarando para los que nos están escuchando en las plataformas de redes sociales o nos están viendo en YouTube, No vamos a hablar como expertas porque no somos médicos, pero vamos a hablar como familia y y pacientes que hemos vivido la diabetes de muchas generaciones ya y cómo está destrozando nuestras vidas. Así es. Y mi mami ha tenido diabetes por ya muchos años y te has puesto bien malita últimamente, mamá.
1: Eh, Sí, fíjate que yo creo, pues ya con el tiempo, ¿verdad? Aparte, pues ya muchas personas que nos han escuchado saben que aparte de ser diabética, solo tengo un riñón y he pasado como por siete, ocho cirugías más. Eh, Me faltan varias partes de mi cuerpo. Entonces yo creo que eso también ayuda, ayuda a la enfermedad a atacar más fuerte porque si ya antes eh, pues sí si ya me ponía muy mal pero ahora últimamente estoy muy descompensada en el azúcar y aún que trato de cuidarme y tomo medicamento De pronto, sin ninguna excusa, el azúcar la traigo altísima, luego muy baja. Pero la semana pasada sí, ya tenía días eh, padeciendo. De hecho, eh, mi ojo este, el izquierdo, ya casi no veo nada. Ya me tocó la diabetes, la vista y me duele mucho la cabeza porque tengo que fijar mucho la vista y los ruidos fuertes me alteran mi cabeza. Pero la semana pasada sí, hasta yo me espanté.
0: Sí, sí, estuvo muy fuerte y no ha sido la única vez, pero creo que me duele decirlo, pero cada vez empeora. Es peor. Y por eso es súper importante que hablemos de esta enfermedad de la diabetes, porque hasta nos reímos como latimos: uh-huh. ¡Ah, ya tiene diabetes! ¡Oh, yeah. para la diabetes! Uh-huh. ¡Oh, el azúcar! Pero es, es muy grave y los números son alarmantes. Sí. Acorde a la página oficial de gobierno cdc.gov de aquí de los Estados Unidos, 34.2 millones de personas en los Estados Unidos tienen diabetes. diabetes. El es. 10.5 de la población total de los Estados Unidos. Sí. Y dice que también hay los números de prediabetes uh-huh. son alarmantes y esa soy yo. Después del embarazo, bueno, me dio diabetes gestacional, que le llaman, que fue durante el embarazo. Me cuidé bastante porque me asusté y gracias a Dios pude bajar mis niveles de azúcar todo el embarazo. Pero después del embarazo, pensé que se iba a desaparecer porque normalmente eso sucede. Me pasó con mi primer hijo, con Caleb, se me fue la la prediabetes, pero no se me fue y ahí se quedó. Entonces estaba ya también en el límite de prediabetes a diabética. Me asusté, me cerré la boca durante un mes de comer mugrero y bajé 15 libras en un mes porque hay que decir que la diabetes está súper asociada con la obesidad. Con la obesidad, sí.
1: Relativamente, sí. Yo creo que también depende de muchos factores. Y una, una de las cosas, y esa es una de mis experiencias, que por cierto tengo cita con la nutrióloga la semana que viene, Siempre que voy con ella, eh, mi peso desde que de años, años, años está estable. Por más que así pase todo el mes sin comer y mi peso es estable. Entonces hay que entender eso también porque a veces las personas por eso dejan de comer y es peor todavía porque se frustran diciendo ay, pero es que hice la dieta y es que casi no como, digo yo porque a mí me pasaba en un principio. Lo que sí, y soy sincera, y a la doctora y al doctor y a la nutrióloga siempre lo he dicho, yo sí, para ejercicio soy mala, pero para comidas y todo esto hago todo lo posible, pero tenemos que entender que dependiendo de la medicación que nos den, la mayor parte de la me- del medicamento para los diabéticos te hace subir de peso, te hace retener líquidos y esa es una de las razones porque muchos diabéticos se frustran porque siempre te están baja de peso, baja de peso, no comas esto, no comas el otro, pero nunca te explican tu, tu doctor, tu pregunta, porque tenemos que preguntar y salir de todas nuestras dudas, pero... La mayoría de medicamentos, y yo tomo muchísimos, no solo para la diabetes. El puño lleno. Todos los días, mi mamá,
0: los que nos (ríe) están viendo en YouTube, pon tu mano así, mamá. Así. O sea, es una mano llena de pastillas. pastillas. Sí. Que si para el azúcar, que si para la presión, que si el riñón, que el hígado. Y súper chistoso, porque mi mamá me ha tratado de explicar y me dice, mira, hija, esta es para (ríe) el azúcar, pero esta... Afecta el riñón. Sí. Entonces me dan esta otra pastilla para que ayude para a mi riñón, riñón yeah. pero esta afecta el hígado. Sí. Entonces me tomo esta otra para el hígado. Entonces, uh-huh. básicamente todos los días, mami, Andas high, andas súper intoxicada de medicamentos. Intoxicada, sí, high, no, porque No se siente high. (risa) Oye, mamita, pero si nos alarman los números de diabéticos, 10% de la población en los Estados Unidos tienen diabetes. Sí. Escucha esto, 88 millones de personas mayores de 18, no hablamos de los niños porque también hay niños diabéticos, hay niños con obesidad. Eh, Esa ya es otro tipo de diabetes. Tienen prediabetes, mamá. 34.5% de la población en los... Casi la mitad, casi mami. la mitad. Tienen o tenemos prediabetes, sí, porque yo soy una de ellas. Uh-huh. What's going on, dice el gringo. ¿Qué está pasando? <risa> Comemos súper mal, mami, en los Estados Unidos. Y pues yo creo que en sí. muchas partes del mundo ya.
1: En donde quiera, mija. Y, y muchas de las veces te dicen, si es verdad... Si comes mucha fat food, que es lo que es puro frito y puro pan. Eso, la fat food, ¿eh? sí. No es
0: fast food, es no, fat, 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 es grasosa. Es
1: fat, por la grasa, por el pan, por la, las papas, porque todo es frito. Pero desafortunadamente, ahora se ha puesto muy de moda la comida, que se me olvida, ¿cómo se llama? Que es natural. Entonces, dizque entre comida, orgánica. Yo para mí digo entre comillas orgánica, porque a cualquier tipo de, de planta que tú tengas o plantes, más cuando es en cantidades, tienes que ponerle ciertas cosas.
0: Conservadores muchas o, o, o fertilizantes. fertilizantes.
1: Sí, nunca hay nada 100% orgánico. Y aún a veces, como yo, yo siempre digo, pero es que yo cocino. Pocas veces salimos a comer a la calle y cuando salimos a comer es muy raro. Yo en lo particular muy raro las hamburguesas. Yo si sí me como una hamburguesa es, uf, o que me invitan o voy con mis hijos a algún lado, pero si no, yo hamburguesas no como, no como los hot dogs, no como, y en la casa ni, ni las hago tampoco. Hot dogs a veces hago, pero hamburguesas no. Entonces, no, realmente si eso influye tal vez en un 50%. Pero el otro 50%, aún en la casa, aunque tú cocines, aunque tú hagas tu comida, el pollo creció en una semana, la vaca creció. Pero también creció seamos en un mes. realistas, mamá,
0: y hablemos un poco, y no somos nutriólogas uh-huh. nosotras, no, no, pero a veces asociamos el comer saludable con, vamos a decir, una ensalada, ¿verdad? Ya. Yeah. Pero vamos y nos servimos una ensalada con un montón de lechuga y pues sí, le ponemos su pollito a la parrilla y lo que tú quieras, pero le aventamos un montón de sal y sazonador al Al pollo. pollo. Y luego, ándale, le avientas tus dos cucharadas de ranch dressing, que ahí ya fue la grasa, fue todo. Y en realidad ese plato de ensalada tiene las mismas calorías que si te comes una hamburguesa. Exacto. Nuevamente, no somos nutriólogas, por eso les recomendamos que se asesoren con profesionales. Lo cierto es, es que como latinos... Sí tenemos muchísimos malos hábitos, y vamos a hablar de eso. Por ejemplo, comemos mucha tortilla. Mucha tortilla. De ley, todos los días queremos tortilla, si no, no nos llenamos. Comemos mucho arroz, que son puros carbohidratos. Comemos mucha papa. Comemos muchas carnes grasosas, como el cerdo, la res... Todas esas carnes tienen muchísima grasa, grasa sí. y la manera en que las cocinamos con, con mucho aceite, uy, olvídate, uh-huh. con manteca. O con manteca, las
1: personas que cocinan con manteca. Eh, entonces, por eso viene saliendo lo mismo, porque dices, ok, yo hago la comida, está saludable, ok, pero ¿qué tipo de comida estás haciendo? ¿Y en qué cantidad la estás comiendo? Consumiendo. Eso es otra de las cosas bien importantes, porque eh, no es la calidad, sino la cantidad. Y los nutriólogos, digo yo, porque he tenido infinidad de citas a la nutrióloga, muy buena. Si me escuchas saludos, mi nutrióloga. <risa> este Y ella ellos nos dicen, nos muestran un plato en porciones. Y como ellos dicen, esto solo es un ejemplo, eh, por ejemplo, la carne. Eh, puedes comer la carne, ok. Lo, el, el pedazo de carne tiene que ser. Hablan del puño de tu
0: mano sí. así cerrado, ¿verdad? O en la palma sí. extendida, Ajá.
1: ella nos lo pone porque ella tiene todo de plástico, para ejemplificar. Y nos se pone aquí, ella tiene sus manos igual que eran mías, pequeñas. Se pone aquí el pedazo, dice: Esto es la cantidad de carne. Eh, pollo, pescado, res, el cerdo, pues si lo quieres comer, trata de comerlo lo menos grasoso posible.
0: Pero, este es lo que dice mi hija, el, el la ensalada, la ensalada... No, nosotros no acostumbramos, es más, no es ni siquiera parte del menú en una casa latina, en la mayoría, ¿verdad? Me imagino sí. que hay quienes sí comen más saludable, pero la ensalada no es, es parte del menú. No. Y hay frases, por ejemplo, recuerdo a mi abuelo cuando trataba a mi abuelita de darle algo verde, que fuera lechuga, que <risa> fuera calabaza, lo que fuera sí. verde... Mi abuelito decía, pues si no soy vaca, sí. para que me des pasto. Sí. Tenemos tantas, eh, ahora sí que malas, malos hábitos, hábitos y malas sí. costumbres eh, como latinos y por generaciones y por eso estamos sufriendo las sí. consecuencias de enfermedades como la diabetes. Ahora, el sobrepeso. Uh-huh. Uh, la realidad también, mamá, es que aquí he notado que cuando yo era chica, por ejemplo, había un gordito en el salón de clases. Y aquí vamos a hablar sin pelos en la lengua, ¿ok? Yeah. Porque uh, estamos en una sociedad que sí. todo el mundo se ofende. Oh, no lo llames el gordito, porque mm-hmm. eso, se, su, su mental health se va a ofender <risa> o se va a <risa> deprimir. No, es Con que eso ¿qué de realistas? que anda de moda. La, la mental, mental health, heart? este, <risa> pues. O sea, el que tiene sobrepeso está gordito, está gordito. ¿ok? Está, está gordito llenito, sí. y lo decimos con amor, claro. Pero porque cuando, mírenme a mí, Pues ¿verdad? miren o y sea... acá también nomás porque me busqué <ríe> el mejor ángulo con la cámara. Pero eh, cuando yo era niña, cuando iba en la primaria, en la secundaria, todavía en la universidad, era uno por salón o dos sí. los que estaban llenitos, verdad? Sí,
1: MÁXIMO, sí, no. Pero era ma- lo máximo sí.
0: y ahora me da Mucha preocupación cuando hemos ido a escuelas que, que doy charlas uh-huh. o que me invitan o eventos, especialmente latinos. Sí. Yo creo que el 80, 90% de los, de niños, los niños, de los jóvenes, tienen sobrepeso, sí. mamá. Así es. Y no hablemos de los adultos. Ya,
1: sobre todo. Pero eso, eso es lo que decimos. Viene desde desde la casa. Y ahora, digo, muchas mamás en este país se pone el pero de que trabajan mucho y que no hay tiempo para cocinar y pues a lo mejor es tienen, tengan la razón algunas, verdad otras definitivamente pues no les gusta cocinar y yo digo ok vamos a suponer que no quieran cocinar no les guste o no tengan tiempo pues compren comida sí, pero traten de traer a la casa comida más saludable comida más beneficiosa Tampoco estamos peleados con las hamburguesas en lo particular. No me gustan, pero de vez en cuando me como una. Pero no les traigas hamburguesa a tus hijos todos los días, porque son siete días a la madre, semana. Tengo el chick mira.
0: <risa> <risa> no, es verdad, mamita no, sí. hermosa. Y sabes que yo lo descubrí también. Y yo era una de esas mamás uh-huh. que ponía la excusa. Y pues sí, siempre estaba bien ocupada. Pero descubrí... El amor a la cocina ya. y lo bonito que se siente alimentar a mis hijos uh-huh. y a mi esposo. Y lo bonito que se siente, por ejemplo, ahorita con Baby Zane, mi nene de dos añitos, que se come su aguacate, sus sí. jitomates, su uh-huh. brócoli, sus rebanadas de kiwi. Me da tanta felicidad ver que estoy sí. imponiendo esos hábitos uh-huh. saludables en mi nene desde chiquito. Desde pequeño. Porque el día de uh-huh. mañana él ya no lo va a ver como una tortura. ¡Ah, oh, saludable! sabe feo, o ah, sino que ya va a ser una, todos son hábitos en esta vida, hábitos buenos o hábitos malos, y así como es, eh, como lleva tiempo formar hábitos malos, también lleva tiempo formar los hábitos saludables, pero tenemos que trabajar en ello, y tenemos que ser conscientes de la gravedad, de la diabetes, acorde nuevamente a la página de cdc.gov, la página de gobierno de aquí de los Estados Unidos, existen, Dos tipos de diabetes. Sí. El diabetes tipo 1 dice que es causa es causada por una reacción autoinmunitaria. Uh-huh. El cuerpo se ataca a sí mismo por error. Sí. Esto es súper grave. Yeah. Esta reacción impide que tu cuerpo produzca insulina, que sí. es lo que ya te pasa a ti, mamita. Sí, a
1: mí me pasa eso.
0: Aproxima- aproximadamente del 5 al 10% de las personas que tienen diabetes de tipo 1 y por lo general, los síntomas de la diabetes aparecen súper rápido uh-huh. y son muy graves. Sí, y Gen- desde niños Desde también. niños. Generalmente sí. se dia- diagnostica en niños, adolescentes, adultos y uh-huh. jóvenes. Las personas que tienen diabetes tipo 1 deben recibir insulina todos los días para poder sobrevivir. Y en la actualidad nadie sabe cómo prevenir la diabetes tipo 1. A
1: 1 no. Esa no tienen hasta hoy día. No tiene cura y no tiene, ahí sí ellos no pueden decir, no se les puede decir, no comas esto, no comas el otro, porque no es lo que están comiendo, es su mismo cuerpo que se está atacando por dentro. Sí. Entonces ellos sí, se rápido, tristemente pierden la vista, pierden partes de su cuerpo, pierden eh, sus órganos principales, y una vez que pierdes tus órganos, yo tengo un riñón todavía, bendito sea Dios, y por muchos años, pero una vez te deja de funcionar los riñones o te vas a
0: la diálisis o ya no hay remedio. Y es lo primero que nos encomien- no lo dicen los médicos uh-huh. cuando he estado en las citas con mi mamá y con sí. mi doctora también cuando me diagnosticaron prediabética, te lo dicen bien clarito, la diabetes ataca primero los órganos vitales,
1: vitales que hacemos.
0: son el corazón, los riñones, sí. el hígado, Y te dejan de funcionar poco a poco. Literalmente tu equipo, tu cuerpo se está atacando atacando. por sí mismo. Los síntomas son horribles. Es algo que no se le desea a nadie. Yo los he sentido poquito en mis etapas con azúcar alta en prediabetes. Pero me imagino que no se compara para nada con lo que un diabético siente. ¿Cuáles son los principales síntomas que tú tienes, mamá?
1: Bueno, miren, eh, los Cuando yo era prediabética hace muchísimos años ya, yo no le tomé atención porque trabajaba mucho. Aguas también hay que cuidarse, no trabajar de más, comer bien, dormir bien. Son de los principales causas que nos hacemos diabéticos. En aquel tiempo yo me cansaba mucho, me dolían mis huesos, especialmente un dolor que siempre me da en esta parte en Mm un nervio que así rapidito les digo, me quitaron el riñón, me cortaron la costilla desde abajo porque estaba infectada con el riñón y y como era esta costilla, quedó flácido este espacio y al ir cerrando, cerrando el espacio, eh, la cicatriz me pellizcó un riñón, quedó atrapada con la cicatriz, mi, mi, ¿cómo se llama? Mi nervio. Y pues me daba mucho dolor, trabajaba yo mucho y mucha sed. Yo dormía con un jarro Ups, acabo de. de este. tomar. No, pero está en la noche. Sí. En la noche yo dormía con un jarro de este tamaño lleno de hielo. Ya no era agua, era hielo, porque quería frío y la sed nunca se te quita. Tu boca siempre está seca. Claro, vas mucho al baño por la lógica de que tomas mucha agua. Hasta que eh, me dolía mucho la cabeza. Eh, siempre andaba de malas por. Todos todo los síntomas, sí, hasta que fui al doctor, afortunadamente una persona, se lo agradezco mucho, si me escucha sabe quién es, me recomendó y fuimos y me llevó a Parkland. Entonces, este, me hicieron mis primeros estudios y me dicen, señora, usted es diabética, no prediabética. Yo no su- fui prediabética, no supe que era prediabético, a mí me dijeron, usted es diabética, Inmediatamente me dieron uh, pastillas, insulina, des, desde el primer momento yo empecé a usar insulina dos veces al día. En poquita cantidad, eran 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros.
0: ¿Y cuánto te estás poniendo ahora?
1: Ahorita, después de casi, pues que será, 16 años de diabética que me la detectaron, me estoy poniendo 80 mililitros oh. en la mañana y sin, digo, uh, sí, sin, 80 en la mañana, perdón, y 50 en la tarde. Yo veo la aguja y digo, la jeringa, perdón, y digo, ay, señor, ya la voy a llenar. Ya es un, una rayita en nada para llenar esa jeringa. Y, y pues es bien feo, bien feo porque eh, yo, como les digo, ya la vista, ya me la tocó la diabetes. Este ojo ya casi no veo nada. Eh, y re, desafortunadamente se te no hay vuelta. Tus
0: dientes se me cayeron los dientes.
1: dientes. Eh, ahora mantengo la boca seca porque casi toda mi boca es dentadura postiza. Eh, este, los huesos, los calambres, el dolor de cabeza, aquella, aquel cansancio que a veces hay días en que abro los ojos y de verdad no me quiero mover, de verdad eh, veo arriba y digo, padre, ayúdame, porque hay días en que he sentido que es mi último día. Seguido estoy, ahorita Dios ya no he caído tanto al hospital, pero seguido estoy en el hospital. Siempre estoy uh, eh, yendo a clínica, a uh, muchas eh, eh, citas, especialmente por mi riñón también. Como en otras ocasiones hemos dicho, a mí me quitaron mi riñón. Esto no tuvo que ver con la diabetes. Mi riñón se calcificó y me lo quitaron hace 25, 26 años. Entonces le daban 6 años de vida a mi riñón. Mi creador es tan eno, grandísimo, gigante, enorme, que ya hace 26 años. Pero tengo mucho miedo con el riñón que tengo, porque a veces me pegan infecciones, Ah, Estuve internada por una infección en el riñón que eh, dijeron, no, no te puedes ir porque tenemos que estar seguros que ese riñón está bien aunado. Hace más de dos años que me pegó el COVID y que estuve internada mucho tiempo, de verdad. Híjoles, hay días en que sonrío en mis videos, siempre les digo que hay que sonreír, siempre sonrío porque le busco el lado bueno a las cosas, a la vida, a mi familia especialmente, mi familia, a mis nietos, mis hijos, mi esposo. Este, Tengo que darles una buena cara, tengo que ser el ejemplo para ellos de, de que hay que recibir todo con, con gusto, porque así como somos bendecidos, también tenemos cosas buenas y malas, pero híjoles no le deseo a nadie. Llegar o muchas personas, afortunadamente a mí no me hacen diálisis todavía del riñón, eso ya es otra cosa insoportable, horrible, pero sí son los huesos, las piernas, este mi rodilla que ya eh, no me la han querido operar por mi a en que está alto, me han inyectado muchas veces ya la rodilla, hay días en que no puedo caminar, no la puedo mover, Mi espalda, a veces la espalda me duele mucho. La semana pasada vuelvo a repetirles. Fue algo terrible. El azúcar estuvo
0: tan alta. A casi 400. Por un
1: punto. No llegó a los 400. Yo sentí de verdad, sentí en ese momento que me estaba dando una embolia. Porque era la sensación tan horrible en mí nunca, en mi cabeza, en mis ojos, en mi cuerpo, que sentí que que hasta ahí quedaba. Eh, Bendito sea Dios, aquí estoy eh, todavía, solo Él sabe porque me tiene
0: aquí. Ay, porque (risa) te necesitamos mucho (risa) todavía, mami, te amamos y ese día también para mí fue terrible porque y era el cumpleaños de mi bebé C y mi mami más preocupada por traer el pozole que por lo que estaba sintiendo. Y yo, no, mami, tienes que estar bien. Ahorita te repo a mi chamaco al carro y vamos a verte. Pero también los familiares de los diabéticos sufrimos mucho sí. porque sí. somos impotentes para poder ayudarte. Es una impotencia sí. en lo que podemos ayudar, obviamente, es ayudarte con tus hábitos, pero la diabetes también afecta mucho estados de ánimo y emociones, sí. y de eso vamos a hablar a continuación porque creo que creo que es la clave para que un diabético sí, sí. pueda no curarse, porque como le dijimos no tiene cura, no. pero pueda extender su vida, su vida. y vivir sí. feliz sí. con diabetes porque es súper, súper difícil y eso tiene que ver mucho con lo que está aquí, claro, sí. con lo que uno... Come y el ejercicio y medicamentos y todo, todo pero todo. creo que la clave está en la mente, uh-huh, mamita. Sí. Y nos cuentas a continuación cómo has hecho tú para poder trabajar con tu mente. ¿Te parece? Claro que sí. Mis amores, ahora que he estado pasando más tiempo en casa y cocinando para mi familia, me he dado cuenta del gran impacto positivo que tiene para su salud física y mental el comer rico y saludable. Y amo ir al Río Grande Latin Market a comprar mis frutas y verduras frescas. También tienen los mejores cortes y calidad en carnes y mariscos. Y encuentro todo lo que necesito para mis recetas tradicionales favoritas. Prairie Screamer. Si aún no te ha subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz. Hoy me acompaña mi madre hermosa, Luz González, de arroba los consejos de mi madre. Y estamos hablando de una enfermedad que... Ahora sí que como familia hemos vivido en carne propia, que es muy terrible y que no le damos esa gravedad, no le damos esa importancia importancia que tiene. Hablamos de la diabetes y les comentaba al principio del episodio que los números son espantosos, o sea... 34.5% de de las personas en los Estados Unidos somos prediabéticas, lo cual quiere decir que si no nos cuidamos, si no hacemos cambios en nuestros hábitos, vamos a sufrir diabetes muy pronto y vamos a terminar inyectándonos insulina. Y también 10% de la población en los Estados Unidos tiene diabetes, ya con insulina ya. y todo, y unos mucho, mucho, muy graves. Así que sí. es, es de cuidado, es la sí. enfermedad silenciosa. Le dicen uh-huh. que ay lo damos por hecho, ay el sí. diabetes. Pero nos está destruyendo día sí. a día de una manera muy rápida y muy dolorosa, mamá.
1: Sí, así es. Fíjate que, bueno, yo vuelvo a decir, soy muy bendecida por mi creador porque... He conocido personas desde que soy diabética, ya no existen, ya se fueron. Eh, Conozco otras personas que ya les cortaron un pie o que ya están cieguitos completamente o que ya andan en silla de ruedas. Pero pues sí es bien difícil y no crean que a mí a veces también se me dobla el el ánimo así. Me quiero, pero no, no lo puedo permitir y no lo quiero permitir porque más que nada está en nosotros y como decía mi hija hace rato, eso es verdad, nuestra mente, nuestra mente, hay una frase bien famosa de <ríe> un programa de radio que yo escuchaba cuando era niña y joven de Calimán, Ajá. <ríe> que le decía a su pequeño acompañante, eh, que quien domina la mente, lo domina todo. Uh-huh. Y yo creo que sí, este eso es verdad, porque principalmente hay que tener mucha fe. Mucha fe. Amar, amarnos a nosotros, eh, principalmente porque amamos a nuestro Creador. Eso es fundamental. Pero después de eso tenemos que amarnos, aceptarnos y nosotros decir, yo valgo, yo soy y yo quiero. Después de ahí, amar a nuestra familia. Porque quien si no te amas, primero a Dios y luego a ti no puedes amar a nadie. Y no eres nadie. Entonces no puedes amar a nadie. Y te vale todo lo que pase y que sufran y que lloren y que... Si no me quiero a mí mismo. Cuando te amas a Dios, te amas a ti y amas a
0: tu familia, tú haces hasta lo imposible. Por cuidarte. Por cuidarte. Pero sabes que acabas de decir algo importante, mami, que... Obviamente cada diagnóstico es diferente sí. y hay diagnósticos que no se pueden evitar. Uh-huh. Hay gente que inclusive está delgada, sí. que hay algo en su cuerpo, ¿verdad? Que les está provocando sí. la diabetes o que su uh-huh. páncreas no funciona de manera correcta, uh-huh. etcétera. Hay diferentes diagnó- diagnósticos, pero uh-huh. lo que sí es muy común en la gente también es que los malos hábitos que tenemos uh-huh. son los que nos están generando muchas enfermedades, sí. entre ellas la diabetes. Uh-huh. Y hay cosas que sí podemos hacer. Número mm. uno, para prevenirla, que creo que es lo más importante. Sí. Y número dos, una vez que has sido diagnosticado o prediabético o con diabetes, tienes que tomar acción. Uh-huh. No, no es, que es un juego. No. Tienes que hacer algo para cuidar de tu cuerpo. Y fíjate que a veces uno como ser humano quiere las cosas rápido y fáciles. Sí. ¿Verdad? Recuerdo cuando estábamos en México... Eran muy famosos los infomerciales que salían en la madrugada. Y me acuerdo que primero veía series de los Estados Unidos, yo viviendo en México, y decía, wow ¿qué onda con esta gente? Porque toda la vida se la pasaban en restaurantes. Y yo decía, pues nosotros nunca íbamos a restaurantes, era comer en casa, era básico. Sí. Y decía, guau, wow, pero ¿cómo le hacen? El típico, hasta en los Simpsons salía uh-huh. que los policías toda la, siempre estaban comiendo Sus donas. donas. <risa> Lo asociaba también siempre con sodas, hamburguesas. Uh-huh. Y decía, ¿cómo pueden comer todo eso? Porque en mi vida yo había comido hamburguesas. No. Mi primera hamburguesa la probé a los 18 años. Estaba en la universidad y fuimos a un Burger King porque era nuevo ahí en Celaya Y me supo horrible. Dije, ¿cómo la gente se puede comer esto tan seco, tan grasoso? Y cuando llegué aquí a los Estados Unidos, mamá, me acuerdo que mis tíos dijeron, no, que vamos que por comida china y la fregada. Y llegan con unas bolsas de pollo frito y arroz, todo seco y frito, ¿verdad? Ajá. Y me dio un asco. Dije, ¿cómo se pueden comer esto? Porque yo no comía eso. En casa comíamos los frijolitos de la olla, Mm, mm. las acelgas que cortábamos del patio trasero de la casa, los duraznos que arrancábamos de los árboles. Y pensaba que era pobre, pero en realidad comía bien saludable. Y llegué aquí a Estados Unidos y exploté, mamá, por la manera en la que comemos. Entonces, sí tenemos control y sí tenemos poder sobre eso. Sí. Sí. Solo tenemos que cambiar los hábitos.
1: Eh, Cambiar los
0: hábitos y
1: darnos un switch en el cerebro. Porque imagínate yo que ya me vine a mis treinta y tantos años de México. eh, Aquí eh, no solo las hamburguesas, las tortillas, el pan, decíamos Hay más facilidad
0: de comprar cosas también. Sí. Todo es bueno. No es que sea barato, barato, pero pero es más accesible. Sí, porque te rinde un poco más el dinero. Y el mugrero es más barato que lo saludable. Las verduras y las frutas están súper caras en los supermercados, pero te vas al menú del 99 cents y te avientas todo un... Viene papitas, viene hamburguesa y viene soda. Por cinco
1: dólares. Y ya comiste. Y dices, ay, me sale más barato, no cocino y no ensucio sucio Y rápido, el
0: chiquillo ya se cayó, (risa) ya le di de comer. Sí.
1: Pero yo creo que, bueno, yo siempre digo, yo desde que llegué acá empecé a cocinar. Yo no me gustaba la comida porque no me sabía mi pueblo. Pero ese es el switch que tenemos que hacer. Eh, Más las personas que crecen acá porque es bien difícil, pero no es imposible. Primero, cuando te dicen eres diabético, a mí no, como les digo, no era prediabetes. Yo era diabética, ya, diabetes. No había de otra que insulina y medicina, pero tienes, es difícil aceptarlo. La
0: aceptación es lo más difícil y lo más doloroso. Y lo seguimos viviendo. A mi hermano mayor, a Manuel, le acaban también de detectar o diagnosticar diabetes. diabetes. Todavía está con medicamento nada más. Pero en negación total, sí. mi papá, mi el Tú Tito, también tam- y todavía lo sigue negando, ya lleva Él años con no. eso y sí. sigue diciendo, y vamos a algún lado y ve pastelitos, chinga su madre la diabetes y, y se <ríe> sí. come el pan. Su
1: palabra. Entonces eso es lo difícil. Yo los entiendo porque yo lo pasé la negación. Necesita uno decir, ok, llega el momento, yo tuve que caer al hospital para poder decir, ok, o te quieres morir, o quieres seguir viviendo, entonces, ¿qué tienes que hacer? Uno, acepta que tienes diabetes, porque se oye, como ya dijo mi hija, decir diabetes, hay diabetes. No, esto es un tipo de cáncer, veámoslo así, porque así es, es un tipo de cáncer que te va matando lentamente por dentro, no se ve, bueno, a menos las personas que les cortan sus miembros o que se quedan cieguitos o como yo que me Y dilo los mamá, dientes. Porque
0: tienen que saberlo, es muy fuerte, muy doloroso y muy impactante de ver, pero la gente con diabetes se tiene que cuidar hasta de pisar un clavo, de oh, cortarse sí, un dedo, sí. porque se les genera cangrena, cangrena y, y te y... avanza. Rápido, rápido. Y lo hemos vivido. Estuvo aquí hace poquito uh-huh. Raúl este Bernal, sí. doña Mela, este locutor famoso de, de aquí en Dallas, y me dijo: O sea, yo me tuve que hacer un cambio en mi vida sí. porque estaban a punto de cortarme los dedos los del dedos, pie sí. porque ya los tenía negros de que sí. se le estaba haciendo cangrena.
1: Una de las cosas bien importantes: a mí me. Yo los zapatos cerrados los usaba para trabajar. En cuanto me subía al carro, botaba el zapato y me ponía mi guarache, mi chancla, mi lo que fuera. Lo principal es eso, los diabéticos. Ya no tenemos que andar enseñando, señoras, las uñitas bonitas, pintadas. Tienen que cuidarse Porque es sus bien pies. peligroso. Yo ahora puro tenis, y tenis especial por mis problemas ya de huesos y de rodillas. Carísimos y que están re feos, pero los tengo que traer por necesidad. Sí. La Cuidarse tanto manos, cara y pies, cualquier cortada, cualquier piquete, los pies, un tropezón, una, una estilla, una, ¿cómo se llama la de los nopales? Una espina, una espina o una cortada. Eso es peligrosísimo, tómenlo en serio, porque hay muchísima, muchísima gente amputada de sus miembros por esta razón. Y como les digo, ese es un tipo de cáncer, la gangrena es un tipo de cáncer muy mortal y muy rápida, la la diabetes es como si fuera un cáncer, te ataca todo, 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 no hay cosa que la diabetes no te ataque por dentro, los nervios, los intestinos, los órganos, el, el hígado, la páncreas, los riñones, los ojos, el cerebro, los dientes, los oídos, nos va consumiendo por dentro. ese azúcar nos va haciendo podrir por dentro nuestro cuerpo. Entonces es la importancia de aceptar que tenemos la enfermedad y tomarlo en serio. Y decir yo, yo al menos yo, mis hijos siempre han dicho que soy muy fuerte, creo que mi Creador me bendijo con una fuerza enorme, tanto de espíritu como de mente, porque a veces sí, o personas que me conocen, ustedes me ven, me ven mi cara y mucha gente me dice, te ves re bien, ni se te ve que tengas nada... Creo que es una bendición de mi padre que me hizo esta cara que no se hace (ríe) fea, que no se arruga tan pronto, que no se. Tú sabes, solo yo. Hay días en que, de verdad, solo mi familia que me conoce saben que hasta el tono de voz me cambia cuando yo me siento mal. No puedo engañarlos. Entonces, familia, amigos, vecinos, familiares, todo mundo, tomemos. En serio, vayan al doctor si ya les dijeron eres prediabético, cuídense. Cuídense porque la prediabetes se puede parar. Pueden volver a su vida normal. La diabetes es muy difícil. Hay, han, tal vez han escuchado y que hay que tómate tal medicina milagrosa, y que la que tómate, de no sé qué, ajá, pero... que tómate el té. No, señores, sí tómenla. Claro, los tés, todo es bueno, pero tengan en mente que la diabetes a veces cuando no es tan grave se controla, uh-huh. sí, pero no desaparece. No se
0: quita una vez. En, ya el, que en
1: cualquier da. descuido que se den, ahí está la diabetes y sí.
0: los va a atacar más fuerte. Y es que lo hemos mencionado también, mamá, el azúcar es veneno. Así y es. Es casi una casi droga. Todo lo, es una droga. Casi uh-huh. todos los alimentos tienen azúcar, especialmente los procesados, mm, sí. tienen azúcar. Escondida por todos lados y es adictiva, es como una uh-huh. droga y vas a cualquier lado, a cualquier restaurante o a cualquier supermercado y si te fijas los anaqueles donde está todo enlatado, uh-huh. el pan, los los postres, todo es lo primero que se va. Oh, sí. Y cuando sucedió la, de la pandemia y me daba uh-huh. risa y platicaba con mi mamá, no me daba risa porque estaba bien asustada, pero <risa> íbamos a los supermercados, no sé si a ustedes les sucedió que desaparecía el papel de baño, el pan, la comida enlatada, sí. desaparecía todo todo. Mm. Menos uh-huh. las verduras no. y las frutas. Íbamos nosotros a agarrar lo que sobraba y todas las frutas y verduras ahí ah, estaban. estaban ahí. Ah, pero los pastelitos, el atún, los es, las galletas, todo eso se iba volando porque sí. no sabemos cómo comer. Ahora, mamita, está el, el diabetes tipo 2. Uh-huh. Esta diabetes tipo 2, el cuerpo no usa la insulina adecuadamente no. y no puede mantener el azúcar en la sangre a niveles normales. Uh-huh aproximadamente del 90 al 95% de las personas con diabetes tienen la de tipo 2. Sí. Es un proceso que evoluciona a lo largo de muchos años. Lo que tú decías, uh-huh. es algo que te está matando lentamente. Uh-huh. Generalmente se diagnostica en los adultos, sí. pero si bien está pasando mucho ya en adolescentes y en niños también, uh-huh. es posible que no sientan ningún síntoma por mucho tiempo. Yeah. Por lo tanto, es muy importante hacerse esos niveles de azúcar En la sangre, que tú le llamas el A1C, ¿verdad? Pero tú, cuando vayas a tu cita del doctor, simplemente dile: Quiero que me hagan análisis de mis niveles de azúcar. Quiero saber si tengo diabetes o si no tengo diabetes. Hágamelo, por favor. Para que ustedes sepan dónde están. Para que dicen: Como a mí me pasó, dije: Ay, güey, estoy bien cerquita, tengo que hacer algo. O sea, no esperen a que ya sea como mi mamá un diagnóstico donde te tienes que inyectar insulina. Este tipo de diabetes se puede prevenir, prevenir, escuchen esto, es una palabra muy importante, prevención o retrasar, como tú dijiste mami, controlar, alargar, con cambios de estilo de vida súper sencillos, súper sencillos, no estamos hablando de un cáncer donde simplemente escuchar la palabra cáncer ya nos aterró porque ya pensamos que nos vamos a morir, ¿verdad?, El diabetes, ustedes lo pueden prevenir, escuchen esto, con cosas tan simples como bajar de peso, si tienes sobrepeso, tener una alimentación saludable y hacer actividades físicas regularmente, que también las nuevas generaciones, es más, todo mundo hoy en día no nos movemos, mamá, ni para ir a revisar el correo. Tenemos que ir en el carro para ir a revisar si nos llegaron cartas al correo. Es
1: es absurdo esos, esos...
0: ¿Cómo se llaman
1: estos buzones en la puerta de la Antes el correo te lo metían por la puerta de la casa. Uh-huh. Digo, también, pues ya solo, por lo menos te agachabas y lo levantabas.
0: Ahora o sea, en el te... carro, pasas sí. en el carro y no vas no a la, la puerta lo jalas. y lo jalas. Y es ridículo ver cómo sí. la gente se pelea cuando vas a algún lado, uh-huh. cómo se pelean por los estacionamientos cerquita de la entrada sí, de, de, de la verdad. tienda, del restaurante. Mí Pero hasta me... se Sácan el, pero sí. perdón si me están viendo. No, no es para ustedes. Pero hasta se saquen el mirror finger, sí. como decimos, porque quieren... Pa- sí. No quieren caminar, mamá. No mama. quieren caminar nada. Eso es algo... Yo yo tengo,
1: este ¿cómo se llama? Genica, a veces de la carro, sí, por mis menos rodillas, válidos. para menos válidos. Pero yo a mi esposo y mi hijo se enojan conmigo porque eh, eh, están desocupados. Hay gente que solo los usa... De maldad, o son fake, o yo no sé, los piden por flotera, de no querer caminar. Y, y traen unos troconones, de, se, se baja la gente bien como si nada. <risas> y digo,
0: ¿qué? Esos No son handicap. Y, no,
1: y yo sí les digo, hey, párense donde haya lugar. Pero es que, ¿para qué traes? Ok, lo traigo, pero si no es necesario, yo prefiero caminar, porque. Todo el mundo quiere estar enfrente de la puerta de todos lados, Por a donde quiera que vayan. ¿Por sí. qué no quieren caminar? Les digo, yo prefiero caminar porque pues eso sirve, pero sí es... es Son este... hábitos
0: bien simples, mamá. Sí, que De verdad cosas. que si lo hiciéramos podemos prevenir no solamente la diabetes, muchas, muchas enfermedades. enfermedades. Inclusive veía un documental hace poco donde se hablaba de, ahorita que está muy de moda la, la salud mental, uh-huh. de cómo podemos prevenir la depresión. Y sabes que este especialista hablaba de cosas tan simples, dice obviamente hay diagnósticos graves, no, que necesitas claro, medicamento sí. y Ajá. doctores y lo que tú quieras, pero decía la mayor, la mayor parte de la gente que sufre de depresión hoy en día es porque no comen bien uh-huh. y no hacen ejercicio y no duermen bien y no duermen bien y es verdad, cómo afecta todo sí. eso nuestro cuerpo. Sí. Ahora es. la prediabetes, mami, 96 millones de adultos en los Estados Unidos tienen prediabetes. Como les digo, estas son fuentes oficiales de cdc.gov. Uh-huh. Es alarmante porque dice que es una de cada sí. tres personas, mamá. Oh. Ahora, lo peor es que ocho de cada diez personas no saben que Exacto. tienen prediabetes y le siguen entrando bonito sí. a las cosas que les hace daño uh-huh. y no se están cuidando. Yeah. Pero
1: ¿sabes qué es peor
0: todavía? Las que ya saben
1: que lo tienen y aún no toman la conciencia de cuidarse y por eso vayan al doctor a los niños siempre los están mandando a hacer chequeos cada año para la escuela en los trabajos te piden chequeos también ustedes mismos pidan si no se acuerdan de hey one sí pidan un estudio de sangre para saber cómo está su nivel de azúcar. Y lo que decía mi hija de la alimentación, rapidito, les voy a decir lo que nos dicen a nosotros eh, los nutriólogos. Todo, todo, todo lo que comemos, así sea un pedazo de limón, cuando entra en tu organismo y y tus... eh, líquidos, ¿cómo se llaman aquí en el estómago? Eh, ese líquido que tenemos para deshacer el, eh, los, el, ácidos el gástricos.
0: los ácidos
1: gástricos convierten en azúcar. ¿Saben por qué? Porque nuestro cuerpo trabaja con azúcar, vive con azúcar, se mueve con azúcar. Por eso mucha gente toma las ener- esas cosas energetizantes porque tienen a azúcar a montón y eso te da en ese momento la energía Un así, boost, como, así ¿sí? como pero cuando baja eso te caes al piso pero es bien importante tener en cuenta todo lo podemos comer todo pero con medida, porque a fin de cuentas todo se convierte en azúcar en nuestro cuerpo. A veces hasta el agua que tomamos se convierte en azúcar, pero es, el agua es muy saludable. Tampoco no exageren, tómense sus tres botellitas, no
0: diez. <risa>
1: <risa> pero sí, esto sí es verdad, porque a mí me lo han repetido y he ido a infinidad de de, 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 de cómo se llama de citas con la nutrióloga y, y estas clases clases de, de la nutrióloga de diabéticos todo lo que comamos se convierte en azúcar especialmente nosotros diabéticos yo que mi páncreas funciona como el 50% en, ya para estas épocas de mi vida y vayan al doctor prevención prevención eh, no importa muchas de las veces hay personas llenitas de peso pero hacen mucho ejercicio a veces ya nuestro uh, sistema ya es llenitos. Pero si hacen ejercicio, si si, si comen saludable, la diabetes no les llega. Pero no es así como una regla de oro, el baja de peso y la diabetes se te va. No, hay mucha gente delgada que aún lo tiene. Hay mucha gente llenita que no lo tiene. Pero lo importante es eh, las caminatas y y la la salud mental, dicen ahora, eh, tener eh, fuerza fuerza de voluntad una eh, tomar las cosas en serio, pero darles eh, la seriedad necesaria aquí, en un lado. Acá, pues, hay que seguir adelante, hay que pensar siempre positivo, hay que sonreír mucho, la sonrisa es, 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 es um, evit- medicina para el alma y cuando tenemos el alma y la mente sanos, podemos con y todo. Y sincronizadas, ¿verdad? Exacto, y podemos con todo. M aquí. Echándole ganas. Pues bueno,
0: este episodio no fue ni con el afán de diagnosticar, ni de informar, ni de pretender ser expertas en el tema porque no lo somos, pero somos una familia viviendo la diabetes y queríamos simplemente contarles nuestro testimonio y la gravedad de esta enfermedad para que no lo tomen a la ligera y tal vez ustedes son una de esas ocho de cada diez personas que son prediabéticas y no lo saben. Y están a tiempo, están a tiempo de ir al doctor y pedir un examen de niveles de azúcar y hacer cambios en su vida, cambiar esos hábitos por hábitos más saludables, poquito a poquito, poco a poco, pero el chiste es comenzar, esperemos que al menos les hayamos sembrado la semillita para ir al doctor y para pedir ayuda. Okay. y busquen más información hay sí. muchos seminarios gratuitos hay clases, aquí en la descripción del episodio les Ajá. vamos a poner todos los enlaces que encontremos de información y cómo pueden ustedes pues, pedir ayuda, claro pero tómenlo en serio por favor, la diabetes sí. no es una broma y no. está cobrando vidas día a día en el mundo entero Así es. y yo teniendo a mi madrecita hermosa enferma y viéndola sufrir con la diabetes ya por tantos años créanme, yo sufro también. Es una enfermedad muy, muy dolorosa y donde pues toda la familia lloramos lágrimas de sangre, así que por favor cuídense mucho. Mamita hermosa, si hace años antes de haber sido diagnosticada ya para ponerte insulina, hubieras sabido toda la información que sabes ahora desde que eras prediabética ¿Crees que tu vida fuera diferente en este momento?
1: Yo creo que sí, hija, porque eh, si yo hubiera tenido la información, si a mí me hubieran dicho o me hubieran detectado la prediabetes y me hubieran dicho, mira, tienes que hacer esto, esto y esto, créeme que no estaría ahorita como estoy. Hubiera hecho todo lo posible para no pasar la línea. Pero cuando me dijeron, ya no estaba aquí, estaba acá. Entonces, solo me queda seguir adelante, tomar mis medicamentos, ir a mis chequeos, este, comer lo más sano que pueda, comer de todo, pero en pequeñas cantidades, es lo importante.
0: Pero tú que nos estás escuchando o nos estás viendo en YouTube, puedes estar a tiempo todavía, Sí. tienes que informarte, uh-huh. por favor, hazlo. Por el bien tuyo y el bien de todos los que te aman, ¿ok? Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, mamita, por compartir tu experiencia con nosotros. Recuerden estos rollos de mujeres. Mi nombre es Ana Cruz. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, arroba rollos de mujeres en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. También en www.rollosdemujeres.com. A mi mami hermosa como arroba los consejos consejos de de mi madre.
1: madre. Luz María González en TikTok. Y (ríe) y en Facebook, por ahí búsquenme, ahí ya ando haciendo locuras
0: (ríe) Y mamita si hay algo que me ha aterrado desde que tengo uso de razón, desde que soy una niña ha sido perderte mami
1: Yo soy
0: hija Y hemos pasado por muchas, desde que te quitaron tu riñón, los médicos nos decían no va a durar muchos años, bendito Dios aquí sigues, pero cada que te pones malita con esos subes y bajas de tu azúcar y la diabetes me aterra y no estoy preparada mamá y le pido a Dios que me dé fortaleza porque también soy madre, tengo mis hijos, pero solo quiero que sepas que yo sé que tú sufres física y emocionalmente la diabetes, sí. pero nosotros la sufrimos contigo también mamá hermosa.
1: Yo lo sé hija gracias y los amo tanto que por eso aquí sigo luchando.
0: Y pues yo también los amo tanto y amo tanto a mis hijos que sí le he bajado a los pastelitos y le he bajado a todo el bugrero que me estaba metiendo antes, pero bueno, espero que ustedes también se cuiden mucho y tomen. Con seriedad, esto de la diabetes, sí. ¿ok? Esto fue Rollos de Mujeres, los queremos mucho. vámonos mami. ¡Vámonos! Suscríbanse, denle like, déjenos comentarios, compartan para que más gente escuche sí, esto, sí, ¿ok? Sí, sí, sí. A bailar para a sudar, a mami, bailar pa... A bailar para. ver si bajamos de pasión. Aunque sea sentada, Dale. Pero yo le voy a bailar.